0: O menino Cauã Araújo Conceição, de três anos, morreu na cidade de Canavieiras, no extremo sul da Bahia, por causa de uma broncopneumonia causada por um prego que estava há cerca de um ano no seu pulmão. O caso ganhou proporção nacional e está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o Cremeb. Isso porque os pais da criança acusam o Hospital Municipal de Canavieiras de negligência. Segundo os pais, eles foram diversas vezes ao hospital alegando que o menino havia engolido o objeto não identificado, mas os médicos não realizaram o exame de raio-x. Esse exame só foi realizado após os pais procurarem uma clínica particular, quando o prego foi descoberto, mas já tarde demais. O objeto perfurou o pulmão de Cauã, que teve o quadro agravado e não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Saúde do município também está investigando a situação. Os pais registraram o caso em uma delegacia na capital e a ocorrência foi encaminhada para a Coordenadoria Regional da Polícia, do interior de Ilhéus, que apura a situação. Para falar um pouco sobre o cenário deste caso e para apontar cuidados que os pais de pequenos devem ter, vamos conversar hoje com Cefas Oliveira, pediatra e diretor de defesa profissional da Sociedade Baiana de Pediatria, a SOBAP. Ele que tem subespecialidade de terapia intensiva pediátrica e é pós-graduado em Saúde do Adolescente pelo Hospital Albert Einstein. É professor do curso de Medicina da Unifax em Salvador e é membro instrutor do curso Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Doutor, muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema. Seja bem-vindo ao podcast do Muita Informação, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruna. Eu que agradeço o convite.
0: Doutor, queria falar um pouquinho primeiro sobre esse caso, né? Que chamou a atenção do menino Cauã Araújo, acabou aí com um prego dentro do organismo. O que é que pode ter acontecido nesse caso, doutor, para que se demorasse tanto para se identificar esse prego no organismo do menino? Como que demorou mais de um ano para se identificar uma situação como essa.
1: Então, Bruna, é, eu não assisti esse caso, mas eu tive colegas que assistiram esse paciente, né, no Hospital Geral do Estado, mas o que acontece é que essa criança ele teve uma aspiração, né? quando a gente fala aspiração de corpo estranho, é quando um objeto ou a parte de um objeto ela entra na via respiratória. Quando esse objeto estranho ele entra na via respiratória, pode levar a uma obstrução parcial e, ou, ou uma obstrução total. No caso dessa criança, que eu imagino, é que esse objeto, ele levou uma obstrução parcial, né, esse prego, levou uma obstrução parcial, tava alojado no bronco à direita, só que, como a obstrução foi parcial, ele chegou a ter sintoma, então ele chegou a apresentar tosse, ele chegou a apresentar febre, ele teve outros sintomas respiratórios, que não estavam comuns a, ao quadro da criança. E como a obstrução era parcial, o diagnóstico não foi feito imediatamente. Então, isso que levou a esse tempo, né, para o diagnóstico.
0: Falando, doutor, sobre essa aspiração, em casos de crianças que tenham engolido né, algum objeto, qual que é a indicação para se dar para esses pais? Qual é o primeiro cuidado que deve se ter com a criança que engoliu algo ou que os pais suspeitam que ela tenha engolido?
1: Certo. A primeira coisa, Bruna, é quando a gente tem uma suspeita de uma aspiração de corpo estranho, geralmente é um evento que é um evento súbito. Então, a criança é aquela criança que estava bem, ela estava brincando, ela estava com seu comportamento normal e de repente ela começa a apresentar uns um sintomas súbitos. O primeiro sintoma que ela vai apresentar é uma tosse. A tosse é um mecanismo reflexo de tentar expulsar esse corpo estranho da via respiratória. Então a criança começa a tossir, ela pode apresentar depois vômitos após essa tosse, pode evoluir com dificuldade respiratória pode apresentar também um som diferente na respiração, aquela respiração mais ruidosa, e pode também ficar com os lábios arrocheados, que a gente chama de cianose. A primeira coisa para os pais é, se os pais conseguirem ver o objeto na boca da criança, esse objeto pode ser retirado. Mas nunca se deve... Procurar cegas esse objeto, ou seja, enfiar a mão dentro da boquinha da criança, porque isso pode empurrar esse objeto mais para baixo na via respiratória causando uma obstrução total, não se deve colocar a criança de cabeça para baixo, porque isso também pode causar uma obstrução total da via respiratória, e os pais eles podem estar orientados a realizar algumas manobras. Então, crianças menores de um ano, a gente pode fazer manobras para tentar desobstruir a via aérea. Caso a família não esteja capacitada a fazer essas manobras para tentar desobstruir a via aérea, a minha orientação é que leve essa criança imediatamente a um serviço de saúde.
0: Existe, doutor, algum telefone, algum número que esses pais possam ligar para poder ter uma orientação inicial sobre essa desobstrução ou não? É melhor mesmo correr para a emergência?
1: Isso. O que acontece, Bruna, a gente tem o SAMU, ele, vai, ele serve para assistir essas crianças com obstrução né, de via aérea por corpo estranho. O corpo de bombeiros também pode dar noções de primeiros socorros para desobstrução de via aérea. Mas o importante é a gente tentar desobstruir o mais precocemente a via aérea dessa criança, porque que essa obstrução, se ela for total, a criança ela pode entrar num quadro de uma falta de oxigênio, né, um quadro de hipóxia, e pode inclusive evoluir para uma parada cardiorrespiratória.
0: Depois daquele passado, né, aquele momento de sufoco, de desengasgo, o ideal é que ainda se leve essa criança para alguma instituição para averiguar se realmente desobstruiu tudo ou já está ok, doutor?
1: Com certeza, essa criança ela precisa ser avaliada porque pode ser que ainda tenha fragmentos daquele objeto né, no, na via aérea da criança a gente tem que lembrar que as crianças Brunas, as principais vítimas de quadro de aspiração de corpo estranho são as crianças e os idosos geralmente as crianças elas, principalmente crianças pequenas então bebês menores de um ano crianças menores de quatro anos porque a mastigação ainda não está totalmente desenvolvida então a nossa criança ela pode aspirar alimento, ela pode aspirar pipoca nozes, amendoim feijão, ela pode aspirar peças de brinquedos, peças pequenas bolinhas, moedas parafusos, pode aspirar prego, até aquela bexiga também de festa, a criança pode aspirar, tá? O grande problema é que isso pode causar uma obstrução total da via aérea, então essa criança vai precisar ser avaliada, porque não é somente a obstrução total crianças que têm um tempo maior de obstrução da via aérea, pode Evoluir com partes do pulmão que não vão ser ventiladas, pode evoluir também com pneumonias graves, né? Porque esse objeto vai bloquear a entrada de ar naquele pulmão.
0: Doutor, com relação a esse caso do menino Cauã, os pais chegaram a falar que solicitaram o exame de raio-x, mas não foram atendidos e aí foram buscar o serviço privado para conseguir esse exame. O senhor consegue entender por que esse exame não foi realizado? Qual deve ter sido a procedência para que eles não tenham passado por esse tipo pesado do raio-x? Isso
1: acontece, Bruna. O mais importante, o que eu falo até para eu como pediatra, é a gente sempre valorizar o que os pais trazem pra gente. Então, quando a família traz pra gente que a criança ela estava bem e ela começa a apresentar alguns sintomas como tosse, engasgo, ela começa a ficar com o lábio roxo, ela começa a ter uma dificuldade respiratória, a gente precisa investigar. Então, o raio-x de tórax, ele faz parte de uma triagem inicial de várias doenças respiratórias. Como esse corpo estranho, ele obstrui a via aérea, existem outras doenças também que causam de via aérea, como a asma, mas o raio-X, principalmente quando o objeto é um objeto radioopaco, como prego, né? Objetos feitos de metal, a gente consegue ver sim no raio-X e o diagnóstico ele é simples de ser feito.
0: Doutor, para evitar acidentes com esses objetos, né? O senhor trouxe que infelizmente é bastante comum, existe algum cuidado específico que os pais podem ter para observar se essa criança está ou não pegando objetos pequenos e colocando na boca? De que forma inibir casos desse tipo dentro de casa.
1: Em relação a esses acidentes, né, que ocorrem com as crianças, a gente tem que lembrar que tem uma estatística muito interessante do Ministério da Saúde que de 2009 a 2019 mais de 2 mil crianças foram a óbito devido à aspiração de corpo estranho. Então, o principal é a gente prevenir. Como que a gente vai prevenir e o que eu posso orientar os pais? A primeira coisa é brinquedos adequados para a idade da criança. Então, seja em casa ou se, seja na escola, a gente tem que ter brinquedo apropriado para a idade da criança. Então, brinquedos pequenos, com muitas peças, brinquedos com botões, eles não vão ser apropriados para crianças pequenas, tá? Então, sempre verificar no brinquedo qual é a orientação do imetro, né, para aquela criança. Outra coisa, na hora de preparar alimentos, a gente sabe que também tem crianças que elas aspiram alimentos, né, a via respiratória. Então a gente não pode oferecer para criança alimentos duros como sementes antes de 4 anos de idade. Então, eu só vou oferecer amendoim, nozes, pipoca, esses alimentos crocantes e endurecidos para as crianças acima de 4 anos. Outra coisa importante, quando a gente oferece uva para criança pequena, a gente vai partir a uva no meio, porque a uva inteira a criança também pode aspirar. Outro ponto importante eu gostaria de chamar a atenção é a hora da alimentação. A hora que a criança a criança vai alimentar. O ideal é que essa criança não esteja deitada, ela precisa estar sentadinha na posição de 90 graus. A hora da alimentação é uma hora que a criança deve se focar, se focar na alimentação, então evitar o uso de tablet, evitar a televisão, deixar que a criança foque no alimento, porque isso também vai diminuir o risco de engasgo e o risco de aspiração. Então, não dar comida para a criança quando a criança estiver andando, quando a criança estiver brincando, quando a criança estiver chorando, não é o momento para que ela esteja mastigando o alimento, porque ela pode aspirar esse alimento a via respiratória.
0: Inclusive, doutor, aquela prática que muitos pais têm de forçar que as crianças comam no momento em que ela não quer comer, isso pode também causar esse tipo de acidente, já que elas estão ali às vezes relutantes ou chorando nesse momento?
1: Pode sim, pode sim. Inclusive, a gente sabe que os pais querem que as crianças comam muito, né? Porque acham que isso é sinônimo de saúde, mas as crianças também têm mecanismos de saciedade. Então, quando a criança estiver satisfeita, ela vai recusar o alimento e a gente não deve forçar, porque naquele momento que ela estiver chorando, que ela estiver fazendo birra, aquele alimento pode ficar parado na boca e ela pode aspirar acidentalmente aquele alimento o pulmão.
0: Falando ainda sobre alimento, doutor, a gente teve, infelizmente, um caso atual envolvendo uma menina também brasileira que engasgou com um pedaço de fruta na creche. A auxiliar teria partido essa fruta em quatro pedaços e dado a menina, que ainda era pequenininha, ela acabou engasgando com a Aquele pedaço de comida, e, infelizmente, não resistiu. Em casos assim de engasgo dentro de instituições como essa, como averiguar essa situação? O ideal não seja que esses profissionais estejam ali aptos a fazer as manobras e também entender de que forma fornecer esses alimentos. Existe algum trabalho seu ou dos seus colegas dentro dessas instituições para ensinar como agir com relação a esses casos? Ou ainda não há essa abertura de passar essa informação para esses profissionais? É o
1: conhecimento médico, conhecimento... De primeiros socorros, Bruna, ele tem que ser disseminado por toda a sociedade, né? Eu falo que a gente deveria ensinar primeiros socorros na escola, né? Ensinar para as crianças, para as famílias, que elas aprendessem noções de primeiros socorros. Porque acaba sendo esquecido e muitas vezes a criança pode chegar no serviço de saúde de forma tardia. Então, os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham com, com creches em escolas infantis, eles precisam estar capacitados para atender primeiros socorros de criança. Então, precisa. Preciso saber fornecer o primeiro socorro, porque isso pode salvar a vida daquela criança. Então a gente tem legislação, a gente tem hoje em dia disseminado alguns cursos de capacitação, não só para profissionais de saúde, mas para pais, responsáveis, babás, cuidadores, professores, que estão em contato com crianças. Então é primordial que eles saibam atender esse primeiro socorro, porque isso pode mudar a vida de uma criança.
0: O senhor trouxe, doutor, números relacionados a esses casos de engasgo no Brasil, Brasil e pessoas, né, crianças que acabam falecendo por causa disso, a gente tem uma quantidade aí, uma faixa etária, digamos assim, dessas crianças que acabam se envolvendo em acidentes como esse, quando é que a criança se torna mais apta para poder lidar com essas questões de engasgo, de via obstruída...
1: Então, Bruna, os dados que a gente tem, né, que inclusive do Ministério da Saúde e de uma ONG que chama Criança Segura, que de 2009 até 2019, nós tivemos mais de 2, 2 mil óbitos por aspiração de corpo estranho. Nessas crianças que aspiraram corpo estranho, 84% dessas crianças eram menores de 5 anos, tá? Então as crianças pequenas, elas são a nossa população de risco. Por quê? A criança pequena, quando ela vê um objeto interessante, um objeto que desperta o um interesse, ela leva esse objeto à boca. Então, isso tem maior risco de aspirar. Outra coisa é que a criança pequena, ela ainda está desenvolvendo a mastigação. Então, ela não consegue triturar o alimento como uma criança maior. Então, aí há mais chance de aspirar esse alimento para via aérea.
0: É, doutor. Inclusive, esse ponto que o senhor trouxe era um dos que eu aqui disse desenvolvi pra gente poder bater esse papo, que é a curiosidade. Existe a fase em que a criança, ela conhece, explora aquele objeto, levando a boca para identificar o que seria aquilo. Nessa fase, doutor, de que forma os pais podem auxiliar nesse trabalho de curiosidade, de desenvolvimento, dessa descoberta, para que as crianças não estejam tão expostas, apresentando outras formas de explorar o objeto ou esperar mesmo que a fase passe? Essa
1: fase do desenvolvimento, né, é uma fase normal. A gente chama de fase oral. Essa fase oral, ela vai se dar nos primeiros anos de vida e tudo que for de interesse da criança ela vai levar à boca. Então, a gente vai ter que, em casa, fazer medidas de prevenção, né? Então, objetos pequenos, a criança não pode ter contato, como botões, como todos aqueles objetos que eu já disse. É normal a criança pegar o objeto. Então, ela pode ter, em casa, objetos de plástico maiores, como mordedores, né? Mordedores de plástico, de silicone, que elas podem ficar mordendo, né? Inclusive, quando ocorre o início da dentição da criança, que a gengivinha fica coçando bastante, ela pode utilizar esses objetos. Agora, cuidado para não ter objetos pequenos em casa, porque ela vai levar esse objeto pequeno à boca e há, sim, o risco de aspiração e de um desfecho fatal, como foi o que aconteceu com essa criança.
0: Doutor, para a gente poder encerrar nosso bate-papo com relação à causa do menino Cauã, os pais aí estão nesse processo né, de aguardar retornos de uma possível investigação. É provável que se tenha, de fato, um retorno para identificar o que pode ter acontecido, doutor? Ou foi um procedimento que é comum dentro dos hospitais e que talvez os pais não tenham esse retorno dessa explicação mesmo? Foi uma fatalidade?
1: O que aconteceu com essa criança, né, uma criança saudável, uma criança ígida, foi sim um evento muito grave. Né? Ele teve uma aspiração de um objeto grave que inicialmente causou, deve ter causado uma obstrução apenas parcial da respiração e esse diagnóstico dele demorou um pouco a ser realizado. Né? Foi um diagnóstico um pouco tardio. Mas os pais né, trazem a informação e trazem a história de que desde que houve, houve a suspeita dessa aspiração, a criança não estava bem. A criança começava, tinha dificuldades, períodos de cansaço, ela tinha tosse, né? então esse caso vai ser investigado, eu não tive acesso aos laudos, aos atendimentos que essa criança passou no interior, mas vai ter que ser investigado até para as medidas, novas medidas é, aconteçam, que a gente evite casos como esse, né?
0: Muito bem, doutor, obrigada por esse bate-papo, obrigada por disponibilizar seu tempo para trazer esses esclarecimentos muito importantes para quem tem criança em casa, convive com essas crianças, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá bom?
1: Muito obrigado, Bruno, na disposição. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.